0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أبنائي وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احب أن أبدأ حديثي إليكم بتهنئتكم. بنجاح الجهاد الافغاني فان هذا حدث عظيم لعله ان يكون اعظم حدث في هذا القرن انه ليس امرا هامشيا وليس امرا عابرا وليس امرا يخص الافغان وحدهم ولكنه يخص الامه الاسلاميه كلها في كل مكان بل أقول إنه يخص العالم كله، فإني أرجو أن يتغير ميزان القوى في الأرض بعد هذا الانفصال العظيم في ابن الله. وأنتم تقرؤون الصحف وتتابعون أخبار الجهاد، والصحف أحيانا تبالغ في أشياء وتغطي على أشياء. فاعلموا أن إخوانكم المجاهدين في أفغانستان قد هداهم الله إلى كلمة تجمع صفوفهم وتوحد قلوبهم وأنهم بعد جهاد طويل استمر ثلاثة عشر عاما أو أكثر وبعد أن ضحّوا بأكثر من مليون شهيد وبعد ان شرد منهم ما يقرب من خمسه ملايين من الاطفال والنساء والشيوخ بعد هذا الجهاد المرير كله زوج الله جهادهم بالنصر ودخلوا كابل وسقط الحكم الشيوعي بعد ان سقطت روسيا نفسها التي حاربت لا اله الا الله ان قيمه هذا الجهاد أنه قام تحت راية لا إله إلا الله وأنه بعد أن ابتلي المسلمون لقرن أو قرنين من الزمان بالخذلان والهزيمة والرضوخ لإرادة أعدائهم والتذلل إليهم قام قوم في الأرض يؤمنون بلا إله إلا الله محمد رسول الله تملأ قلوبهم تجري في دمائهم يصرون أن يغيروا أن يغيروا ما سرى عليه الحال في العالم الإسلامي خلال قرن أو قرنين فرفعوا راية الجهاد وهم عزل أو أقرب ما يكون لأن يكونوا عزلًا ومع ذلك لديهم طاقه ايمانيه تعوض نقص السلاح بل حدثت عجيبه هي ليست عجيبه في هذا الدين ولكنها عجيبه بالنسبه للمحدثين الذين نسوا الله ونسوا انه هو الذي يقدر النصر سبحانه وانه ليست الاسباب هي التي تؤدي الى النتائج بذاتها الا ان يشاء الله ذلك قاموا وهم عزل او اشبه ما يكون بالعزل وقلوبهم ممتلئه بالايمان بلا اله الا الله فوقفوا يصارعون يصارعون ماذا يصارعون الدب الوحشي الذي لم يقف له احد من قبل واني اذكركم اذا كنتم نسيتم انه لم يتمرد على هذا الدب الا شعب واحد قبل الافغان وهو الشعب المجري فسحقت ثورته وسحق المتمردون بدبابات قالوا لنا في وقتها أن ارتفاعها ثلاثة طوابق وأنها طحنت الناس طحنا وقتلتهم أحياء تحت البيوت التي هدمتها وعندئذ سكت الناس جميعا وصار الدرز يروح ويجيء لا أحد يقف ولا أحد يجرؤ أن يفكر في الوقوف أمامه إلا هؤلاء الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ورفعوا رايته وأصروا أن يقفوا في وجه الدم وأن يتحدوا بكل قوته وإن قوته كانت عظيمة فعلا مرعبة فعلا إنه لم يستخدم الأسلحة التقليدية وحدها ولكنه استخدم كل الأسلحة الممنوعة القنابل الحارقة القنابل السامة، الغازات كل أنواع الأسلحة الممنوعة المحرمة دوليا استخدموها للقضاء على أهل لا إله إلا الله ولكن الله الله الذي يدبر الله الذي يقضي بمشيئته فتكون يقول للشيء كن فيكون قال سبحانه فليسحق الجب ومن معه ولينتصر اهل لا اله الا الله فانتصر اهل لا اله الا الله انتصروا باليمان انتصروا بعزيمتهم التي استمدوها من ايمان صمدوا ستة سنوات كاملة او اكثر من ذلك الوضع لا يتغير المجاهدون في الجبال والروس في الوديان يطلقون ما أطلقوا من صواريخ، يضربون ما ضربوا من قنابل، والحال لا يتغير، وقد كان الروس في مبدأ الأمر قد أتوا بجنود مسلمين أو يحملون أسماء إسلامية من ولاياتهم الروسية التي خضعت للغزو الشيوعي. لانهم يشتركون في اللغه مع المجاهدين الافغان قالوا نرسل اليهم هؤلاء لعلهم يغوونهم عن الاسلام ويضمونهم للشيوعيه فحدثت اول مفاجاه ان الجنود المسلمين الذين ارسلتهم روسيا سلموا اسلحتهم للمجاهدين وبعضهم انضم اليهم يقاتل الروس عندئذ سحب الروس الجنود المسلمين سريعا وأتوا بجنود شيوعيين لحما ودما لا يتطرقوا إلى شيوعيتهم الشك وأعطوهم الأسلحة الفتاكة وقالوا لهم أمامكم شهران أو ثلاثة تقضون فيها على هذا التمرد وظل الأمر كما قلت ست سنوات كاملة يضرب الروس بكل ما لديهم من قوة ثم لا يتغير الموقف الروس في الوديان بأسلحتهم والمجاهدون في رؤوس الجبال ولا يتزحزحون ثم حدثت العجيبة الثانية أن أولئك المجاهدين لم يكتفوا بصد الهجوم بل بدأوا يتحركون يتحركون إلى الأمام والروس يتحركون إلى الخلف حتى إذا كانت السنة العاشرة من هذا الجهاد المجيد تخاذل الجيش الشيوعي أمام هجوم المجاهدين وعندئذ قررت روسيا الانسحاب لأنه لو بقي الجيش يحارب وقد هجم أمام هذه الفئة الصغيرة فلن تقوم له قائمة أبدا بعد ذلك عندئذ انسحبوا قبل أن تتم هزيمته ووضعوا ذلك الكافر الملحد الذي يحمل اسما مسلما نجيب الله وضعوه هناك في كابر وأرسلوا إليه الأسلحة والإمدادات وقالوا له قم أنت بما عجزنا نحن عن أن نقوم به اذبح قومك وقتلهم ومن أين من أين وقد عجز أسياده أنفسهم أن, أن يصدوا هجوم المجاهدين؟ ومن أين والدب نفسه قد تخاذل فكيف للثعلب أن ينتصر؟ تقدم المجاهدون وظلوا يتقدمون حتى أحاطوا بكابر عندئذ تخاذل الثعلب كما تخاذل الدب من قبل وحاول ان يهرب وانقلب عليه اعوانه واخيرا سلم المجاهدون كابلا يرفعون رايه لا اله الا الله محمد رسول الله انه حدث تاريخي احببت ان اهنئكم به قبل ان القي حديثي اليكم انها فرحه تملا قلوب المسلمين جميعا ووسائل الاعلام قد حدثتكم عن خلافات والخلافات موجوده لا اقول لكم انهم ملائكه ولا اقول لكم انهم خرجوا عن بشريتهم انهم بشر وقد كانت بينهم خلافات ولكن اهل الخير ذهبوا واقاموا معهم وقابلوهم والحوا على ضمائرهم ان تتناسى الخلافات امام هذا النصر العظيم الذي من الله به عليهم فتناسوها ووضعوا ايديهم في ايدي بعض واتم الله نصره وجمع كلمتهم ودكنوا جيشا موحدا وكلمه موحده يهتفون كلهم لا اله الا الله محمد رسول الله ابناني واخوتي احدثكم عن لا اله الا الله والحديث عنها لا ينتهي لا ينتهي أبداً وحسبكم أنه بعد أن قامت جماعة مسلمة على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام مجتمع مسلم ثم قامت دولة مسلمة ثم جندت هذه الأمة نفسها لمعركة لا إله إلا الله فخاضت معارك لتنصر دين الله بعد هذا كله يتنزل في سورة في سورة النساء قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا} يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أوليسوا مؤمنين بلى وإنهم قد جاهدوا بهذا الإيمان ورسخ الإيمان في قلوبهم وأصبح واقعا مشهودا يتمثل في مجتمع ويتمثل في دولة ويتمثل في جيش يقاتل تحت راية لا إله إلا الله ولكن الله يذكرهم إلى آخر لحظة يذكرهم يقول لهم آمن ويخاطبهم بأنهم يا أيها الذين آمنوا هم مؤمنون فعلا فيقول لهم آمنوا بمعنى رسخوا إيمانكم بمعنى تذكروا مقتضيات إيمانكم بمعنى تمسكوا بإيمانكم ولا تفرطوا فيه أبدا لولا أهمية لا إله إلا الله ما كان هذا التوكيد والتركيز عليها في كتاب الله، وإنكم إذا راجعتم كتاب الله المكي منه والمدني، لوجدتم أن القضية الكبرى والموضوع الأكبر هو موضوع لا إله إلا الله، وقد يظن بعضنا الناس أن التركيز جاء في السور المكية بسبب أن القرآن قد تنزل على قوم كانوا مشركين، فلزم أن يكلموا في لا إله إلا الله، وأن يتكرر الكلام عن لا إله إلا الله في السور المنزلة، ولكن مجيء هذا التركيز في السور المدنية دليل خاطئ على أن القضية لم تكن أن هؤلاء مشركون، فلزم أن يحدثوا في لا إله إلا الله، بل يحدث بها المشرك ويحدث بها المؤمن ويظل الحديث فيها دائرا الى قيام الساعه كما اقول احيانا ان لا اله الا الله ليس درسا يلقى ثم ينتقل منه الى غيره انما هو درس يلقى ثم ينتقل معه الى غيره لا يكف الحديث عن لا اله الا الله ابدا وامامكم الصور المدنيه تجدون فيها ذكر لا اله الا الله مكررا مرات ومرات ومرات خذ افتتاح سوره الاعمرار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا مين الله لا اله الا هو الحي القيوم وكثير من السور المدنيه تجد فيها ذكر لا اله الا الله لماذا هذه الاهميه العظمى المعطاه للا اله الا الله. لماذا هذا التركيز الشديد عليه؟ لامر واضح وبسيط. الانسان عابد بفطرته. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى بل شهدنا. في القلب البشري خانة للإيمان، فمن ظل على الميثاق من ظل على العهد فإن الذي يملأ هذه الخانة في قلبه هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن ظل فإن الخانة لا تظل خالية لابد أن تكون ممنوعة دائما هي ممنوعة في الايمان في القلب لا تكون فارغه ابدا بحال ما الاحوال، لكن اما ان يملاها الايمان بالله، واما ان يملاها الايمان بالهه اخرى غير الله سبحانه فكل انسان عابد، وليس الفرق بين انسان وانسان، ان هذا يعبد وذاك لا يعبد، كلهم عابد. انما الفرق ان انسانا يعبد الله وحده بلا شريك وانسان اخر يعبد الهه اخرى مع الله او من دونه وتجد بعض الناس في الجاهليه المعاصره بصفه الخاصة يقول لك انا لا اعبد شيئا على الاطلاق انا اكبر من ان اعبد هذا يعبد يعبد ماذا يعبد هواه أرأيت إلى من اتخذ إلهه هو هواه؟ هو هذا الذي يزعم أنه لا يعبد شيئا على الإطلاق، هو عادل الهوى يحركه هواه، هوا. إلهه هو هواه، وفي كل حالة هناك إله معبود يملأ خانة العبادة في القلب، فالقضية هي هكذا أيهما أفضل؟ أيهما في وضعه الصحيح؟ أيهما ينال خير الدنيا والآخرة؟ الذي تملا قلبه عباده الله ام الذي تملا قلبه عباده غير الله عباده غير الله طرق كثيره وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن, عن سبيله ورسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ورسم حوله خطوطا مائله وقال تلا الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل كثيره لكن من صاحبها من الذي يغذي ضلال الناس فيها انه واحد انه الشيطان وهي في النهاية اما عبادة الله واما عبادة الشيطان وليس هناك عبادة ثالثة وان بدا ان المعبودات كثيرة هي كثيرة صورة ولكنها في النهاية تنتهي الى الشيطان قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط المستقيم لا توجد تانية، إما عبادة الشيطان وإما عبادة الله، وتعرض القضية أيهما أفضل؟ أيهما في وضعه المستقيم؟ أيهما ينال خير الدنيا والآخرة؟ الذي يعبد الله وحده بلا شريك أم يعبد الشيطان؟ من هنا تجيء أهمية لا إله إلا الله، إنها المنهج الذي تسير عليه الحياة في هذه الدنيا. لان الذي يؤمن بلا اله الا الله يتخذ المنهج الرباني منهجا له في حياته والذي لا يؤمن بلا اله الا الله حق ايمانه يتخذ مناهج الشيطان وللشيطان مناهج كثيره منهج امريكي ومنهج انجليزي ومنهج فرنساوي ومنهج روسي ومنهج صيني ومنهج كثيره جدا الشيطان له عده مناهج وتتغير وتتخلق وكل يوم تتغير ومنهج الله ثابت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت والقول الثابت هو لا اله الا الله محمد رسول الله. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من اجل هذا كانت لا اله الا الله هي قضيه الفضائل. ما ارسل رسول الا بهذه الكلمه، الا بهذه القضيه. يقول للناس لا اله الا الله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فيهديهم اليه ويهديهم خير الدنيا والاخره. فيتبعه، يتبع الرسول عليه الصلاه والله والسلام، يتبع الرسول من كتب الله له السعاده في الدنيا والاخره. ويعرض عن الرسول من كتب له الله الشقوه في الدنيا والاخره. وتظل قضية لا إله إلا الله هي قضية القضايا في حياة الإنسان، هذه البدهية التي أقولها الآن، صارت الجاهلية المعاصرة قضية تحتاج إلى جدل وإلى شرح وإلى توكيد وإلى تركيز، لماذا؟ لأن الجاهلية المعاصرة ظلت تزحزح قضية العقيدة وتقلل من قيمتها حتى جعلتها في نهاية القائمة ثم دفعتها دفعة فألقت بها في سلة المهملات وقالت للناس هذا مزاج شخصي ان اردت ان تكفر فاكفر، ان اردت ان تؤمن فامن لكن السياسة واحدة والاقتصاد واحد والاجتماع واحد والفكر واحد والاخلاقيات واحدة لك الخيار فيما بينك وبين قلبك يعني سلب السب عبليا سلب السب رباضي لكن انت انت والمجتمع هو هو والسياسة هي هي والاقتصاد هو هو هل يتغير الاقتصاد اذا غيرت لون الثوب؟ هل تتغير القوانين اذا غيرت اللون الأخرى؟ لا البس ما شئت البس الكفر او البس الإيمان لكن نحن الذين نضع القوانين نحن الذين نضع المنهج وسواء امنت او لم تؤمن فالمنهج ساري هكذا قالت الجاهلية المعاصرة. لذلك نحتاج أن نرد للا إله إلا الله حيويتها وشمولها وشحنتها التي أنزلها الله بها يوم أرسل بها رسله عليهم صلوات الله وسلامه. لقد قال كل رسول لقومه أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان هذا ملخص الرسالة كلها. ثم جاءت الرسالة الأخيرة لتبلغ الناس ذات العبارة اعبدوا الله ما لكم من إله غَيْرِهِ وتضع تحت هذه العبارة منهج حياة مفصل يشمل كل صغيرة وكل كبيرة في حياتهم وآمنت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله كما نزلت من عند الله وكما وعاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وعلمها اصحابها فكانوا كما وصفهم ربهم كنتم خير امه اخرجت النار تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومكن الله لهم في الارض لان الله وعد بذلك قال تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا لهذه الامه قرون عددا لم يكن في الارض امه اقوى من الامه الاسلاميه ولم يكن في الارض امه اعلم من الامه الاسلاميه ولم يكن في الارض امه اغنى من الامه الاسلاميه ولم يكن في الارض امه ذات اخلاق اعلى من الامه الاسلاميه وهذا وعد الله تحقق للأمة حين آمنت إيمانا حقيقيا بلا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها الالتزام بما جاء من عند الله عقيدة توحيدا خالصا لله سبحانه وتعالى وعبادات توجه لله وحده بلا شريك وشريعة ربانية تطبق في واقع الأرض وتكاليف تقوم بها الأمة المسلمة فتمشي في فجاج الأرض تطلب الرزق وهي متذكرة للآخرة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من وإليه النشور، وعلم علم نافع طلبه فريضة، طلب العلم فريضة، وقوة قوه في جميع الميادين واعدوا لهم ما من قوه ومن رباط خير تنهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وقوه اقتصاديه متينه وقوه سياسيه متينه وقوه حضاريه راسخه كل هذا كان متحققا للأمة الإسلامية يوم آمنت بلا إله إلا الله حق الإيمان ولكن الزمن تغير وتغير حال هذه الأمة فظلت تهبط من عليائها وظلت قوتها تضعف، وأعداؤها يتنمرون أعداؤنا متربصون أبد والله أخبرنا بذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الأعداء فئات أربع ورد ذكرها في كتاب الله كانت وما تزال فئات أربع اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون هؤلاء هم أعداء لا إله إلا الله وأعداء أمة لا إله إلا الله منذ اربعه عشر قرنا ونيفا هؤلاء هم الاعداء وما زالوا باعيانهم هم الاعداء متربصون متنمرون حاولوا في بدء الدعوه ان يصمتوا على هذه الدعوة, الدعوه ويقتلوها فنصرها الله وخذلهم فامتلات قلوبهم حقدا وجلسوا ينتظرون اللحظه التي تغفل فيها هذه الأمة فينقض عليها.
1: تغفل عن ماذا؟
0: تغفل عن كتابها. تغفل عن منهج حياتها المنزل من عند الله. تغفل عن لا إله إلا الله. هل غفلت هذه الأمة عن لا إله إلا الله فلم تعد ترددها بلسانها؟ لا والله إنها ما زالت ترددها. وإن ألف مليون من البشر اليوم من المحيط إلى المحيط ما زالوا يقولون بأفواههم لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن شتان شتان بين تلك التي كان يتلفظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وهذه التي يتلفظ بها الألف مليون من البشر إلا ما رحم ربك. ما الفرق هل تغيرت الكلمات هل تغيرت الاصوات التي تخرج من الفم هل تغير رسمها حين تكتب حروفا على الورق ما تغير لكنها فقدت رصيده فقدت شحنتها يتبادر الى ذهني دائما الفارق بين ورقه النقد الحقيقيه وورقه النقد الزائفة هل هناك فرق في النقوش هي النقوش هي هي، الورقة المكتوب عليها 100 ريال حقيقية، والورقة الثانية مكتوب عليها 100 ريال أيضا، وبنفس النقوش ونفس الألفاظ، كل شيء كما لكنك إذا ذهبت إلى السوق تحاول أن تشتري بالورقة المزيفة، هل تحصل شيئا؟ لا تحصل، لأن الورقة بلا رصيد، وأنت عرضة يومئذ أن تفرض الشرفة عليك لأنك تحمل ورقة انتاجها هذا هو الفرق بين لا إله إلا الله التي كانت ينطق بها المؤمنون بها حقا ولا إله إلا الله التي ينطق بها الغساء الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قطعتها قالوا امن قله نحن يومئذ يا رسول الله قال انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كوثاء السيف وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والوحي هو الذي أراه مستقبل هذه الأمة وأراه أن عهدا سيمر على هذه الأمة تقول فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنها لا تعمل بمقتضياتها فتصبح غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل ما هو؟ الحطب الجاف الذي يتبقى من الزرع بعد أن يجف لا جذور له في الارض فياتي السيف فيكتسحه افتتاحا لانه لا جذور له فيزور مع دوامه السيف لا يملك نفسه منها ولا يملك ان يغير اتجاه السيف هكذا صارت الامه الاسلاميه حين نسيت مقتضيات لا اله الا الله حين غفلت عن المهمه العظمى التي اخرجها الله من اجلها تخلخلت جذورها في الارض وما جذور ان جذورها هي لا اله الا الله محمد رسول الله الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الاوثان للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه الخبيثه كلمه الكفر كلمه الالحاد كالشجره الخبيثه نجد قصه من فوق الارض ما لها من خلع يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله مميشة. ما يشاء ماذا حدث في التاريخ كيف غفلت الامه عن لا اله الا الله تنصفها بالسنتها وهي غير واعيه لمقتضياتها غير مدركه لما تلزم به هذه الكلمه الناطقين بها لقد صارت كلمه كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ماذا تريد مني تريد مني ان, أن انطق الكلمه لقد نطقت بها ويحتج اولئك الذين يظنون ان مجرد نطق الكلمه هو ايصال شيء في الجنة، بمقعد في الجنة، مجرد ما ينطق الكلمة يضع يده في جيبه ويتحسس مقعده في الجنة، يقول يقول هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الناس أكثر من أن يقولوا لا إله إلا الله، وحين حضرت أبا طالب الوفاء ذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحسه ويحبه ان يقول الكلمه كلها يا عم كلمه احتج لك بها عند الله لو انها كلمه مجرد كلمه ما الذي جعل ابا طالب يتردد لو كانت الكلمه بلا مقتضيات لو كانت الكلمه لا تغير شيئا في الواقع يقولها الانسان ويظل على ما هو عليه اعتقادا وعبادة وسلوكا وضربا في الأرض من الذي يجعل أبا طالب يتردد؟ بل من الذي جعل قريشا تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحرب العميدة ثلاثة عشر عاما كاملة في مكة وسنوات في المدينة أمن أجل الكلمة هل هناك عاقل يحارب من أجل كلمة بغير مقتضيات؟ إنما عاندوا وحاربوا من أجل مقتضيات الكلمة وقد كانوا يعلمون يعلمون مقتضيات هذه الكلمة فمن كفر كان يكفر وهو عالم بمعنى لا إله إلا الله ومن آمن كان يؤمن وهو عالم بمقتضيات لا إله إلا الله سأل أحد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء تدعو الناس؟ قال ادعوهم للا اله الا الله قال هذا امر لا تتركه لك العبد يفهم الرجل يفهم انها ليست كلمه انما كلمه ذات ثقل ذات مقتضيات كلمه ذات فاعليه تغير الواقع تبني واقعا جديدا تنشئ واقعا على مثال اخر غير الموجود في الجاهليه ومن اجل هذا عاند قريش ومن اجل هذا تردد ابو طالب حتى أدركته الوفاة قال لا يتحدث الناس أن أبا طالب غير دينه، ليس كلمة، دين، دين بأكمله دي سيتغير حين ينطق بلا إله ولم يتصور أحد من الأولين سواء من آمن أو من كفر أنه سيقول الكلمة ويبقى على ما هو عليه، إنما حين يقول الكلمة تتغير كل حياته اول ما يتغير فيها ازاله الالهه الزائفه والتوجه الى الله وحده بلا شريك ويترتب على ذلك اطاعه الاله الواحد الفرد الصمد ونفي طاعه تلك الالهه ما دامت الهه زائفه فلن تطاع وهل كان العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام وحدها لا لقد كانت عندهم أرباب كثيرة يطيعونها في معصية الله يطيعون الأصنام والأصنام لا تتكلم إلا ما يتكلم كهنتها من ورائها فيشجعون الناس هذا حلال وهذا حرام فيتبعون كهنة الأصنام ولم تكن الأصنام وكهنتها هي الأرباب الوحيدة المعبودة في الجهد إنما كانت أرباب أخرى إلى جانب ذلك. أرأيت إلى الشاعر الذي يقول: وهل أنا إلا من غزية إن غوى غويتها وإن ترشد غزية أرشدك؟ يعني ماذا؟ إنها عبادة القبيلة. إن القبيلة في حسنه رب مطاع. يعلم أنها غاوية ويتبعها. ما العبادة أكثر من ذلك؟ ويطيعها في معصيه الله سبحانه وتعالى وعرق الاباء والاجداد كان ماذا بالنسبه للعرب يومئذ؟ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا يعني ان هذا رب معبود نطيعونه في معصيه الله سبحانه وتعالى يزعمون باقواهم يقولون الله رب الارباب إذا كان رب الأرباب هو في أرباب لكن يعني نتمشى معه في عمه، إذا كان هو رب الأرباب سبحانه وتعالى فمن أولى بالطاعة؟ الله أم الأرباب؟ يقولون بأفواههم الله رب الأرباب وفي الواقع يعصون رب الأرباب ويطيعون الأرباب. ثم كان الهوى أفرأيت من كتب إلهه هواه هو والشهوات وهي إله معبود في كل جاهل. هذه الالهه كلها كانت تعبئه كانت وفي كل جاهليه هناك الهه تعبئه من دون الله اذا اردتم ان تعرفوا اسماء بعض الالهه المعبوده في اليوم الموضه ما هي في حس الناس اله معبود تقول الواحد من الناس هل تريد من ان اخالف الموضه وتقول الفتاه التي تجردت وتعرض تقول هذا هو الموضة تريدون مني أن أخالف الموضة الصالح العام الرأي العام العالم ما هو؟ رب معبود يقول من هذا الغثاء الذي يبلغ عدده ألف مليون من البشر إلا من رحم ربه يقولون تريدون ان نطبق الشريعه تريدون ان نقرا هذه الساره ونرجو من ماذا يقول عنا العالم المتحدث الراي العام العالم رب معبود من دون الله يعصى الله ليطاع هذا الرب المعبود وتتداول الاموال بالربا ويصيح المسلمون الله الله في اموالكم كيف تديرون أموالكم بالربا وقد حرمه الله يقولون تريدون أن نشد وحدنا في العالم كله العالم كله يتعامل بالربا الربا عملة دولية عالمية تريدون أن نقف وحدنا وينظر العالم كله إلينا ويقول هؤلاء المتأخرون الذين لا يسايرون الاقتصاد الحديث آله كلها آلهة معبودة معبودة من دون الله ويعصى الله في طاعتها وتطاع هي في معصية الله. الذين قالوا لا اله الا الله، ما الذي تغير في نفوسهم بادئ ذي زالت تلك الالهة الزائفة كلها. ولم يعد الا اله واحد هو الاله الحق، التوجه اليه وحده والعبادة له وحده. والتلقي من عنده وحده والمنهج هو منهجه اي تغير الحدث تغير ضخم ازاله الالهه الزائفه وعباده الواحد الاحد واتباع منهجه غيرت الحياه كلها انه ليس تغييرا هامشيا انه ليس تغييرا سطحيا انه تغيير في الاعماق انه ولاده جديده للانسان انسان جديد ولد لتوه ولد على صورته الحقيقيه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أما يمشي سويا على الصراط المستقيم هذا الانسان الذي قال لا اله الا الله استقام استقامت, استقامت رؤيته حين استقام ضميره حين عرف الله الواحد أصبح يسير مهتديا على صراط المستقيم بينما الآخرون يدورون حيث تدور بهم الآلهة التي يعبدونها وهي آلهة شريرة لا تعطي الإنسان كراماً تستدله تضع أقدامها فوق رأسه وتخدعه وتذله بينما الله الحق يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الصيبات وفضلناهم على كثير ممن من خلقنا تفضيلا حين امنت الامه بلا اله الا الله حق الايمان حقق الله لها موعوده ولكن كما كل بدات تنحرف تنحرف في فهمها للا اله الا الله ومقتضياتها وفي تطبيقها العملية في واقع الحياة. وما بنا أن نستعرض أسباب الانحراف فهي كثيرة ولكن مع ذلك لابد أن نلم ببعضها ولو برؤوس الأقلام. لقد بدأ التفلت من التكاليف والتفلت كما أقول دائما طبع بشري وأبونا آدم وقع فيه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عدوا وبنوا آدم كأبيه ينسون ويغفلون ولكن ألا يوجد علاج لهذا علاج رباني بل يوجد إنه التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من الذي ينساه الانسان؟ الانسان المؤمن ما زال في دائرة الايمان لأن الله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هم مؤمنون لكن ماذا نسوا؟ نسوا العمل بمقتضى لا اله الا الله. يقولونها وينسون مقتضياتها فيذكرونها فإذا ذكروا عادوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أَجْرُ عمي إذا وجدنا أن الأمة ظلت تنحدر فما معنى هذا؟ معنى هذا أن التذكير لم يكن كافيا أو لم يكن من النوعية المطلوبة، فإن كثيرا من الناس يظنون أن التذكير موعظة، يجلس في وسط الناس ويذكرهم بالموعظة، والموعظة مفيدة ولا شك. وضرورية وقد نزل ذكرها في كتاب الله ولا غنى عن الوعد ولكن يا ابنائي ويا اخوتي انظروا الى الصحابه رضوان الله عليهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه يعني بين الحين والحين مخافه التآم انظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى على صحابته ان يتاموا كثره الوعد وهو من هو رسول الله وهو من هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتطلعون الى كل كلمه ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها طريقهم الى الجنه ينتظرونها يتلطفونها يتشبثون بها وهو يقاف عليهم التآمة فما بالنا نحن البشر العاديين إذا قلبنا حياتنا كلها وعظة، فماذا تكون النتيجة تكون أن الشاب أو الفتاة إذا جاء درس الوعظ في المذياع أو التلفاز يعرف عنه ويبحث عن محطة أخرى ليس التذكير كله وعظم إنما التذكير قدوة قدوة ربي هذا هو الذي يذكر الأمة يذكرها بكتابها يذكرها بعقيدتها يذكرها بمقتضيات لا إله إلا الله من خلال تطبيق عملي وقدوة عملية، فهكذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم امته لم يربها بالكلمة وحدها، وما اعظمها كلمة انها كلمة الله، ولكن الله يعلم ان الكلمة وحدها لا تكفي لايقاظ قلوب البشر ولتغيير واقعهم. انما لابد ان تاتيهم الكلمه من قلب الى قلب وليس فقط من من فم الى اذن انما يحملها قلب يتشبع بها قلب ويعرضها للناس سلوكا واقعيا فيتبعونه. سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران هكذا كان خلقه القران. يعني كان عليه الصلاه والسلام في سلوكه الواقعي ترجمه مشهوده لما جاء في كتاب الله. هذه هي التي افتقدتها الامه الاسلاميه في مسيرتها الطويله خلال 14 قرنا. لا نقول لم تكن هناك قدوه كانت ولكن حجم الخدوة لم يعد كافيا ل للإنذار والإعذار بالنسبة لهذه فبدأت تهبط من مستواها العلي العالي الرفيع الذي كان قد وصلت إليه ثم دخل في جسم الأمة سياران دخيلان ليس من الإسلام ولكنهما تلبسا بالإسلام وخدع الناس وفحسبوهما من الإسلام، أولهما ما يطلق عليه الفكر الإرجائي، وإن كثيرًا من الناس لا تعلم ما هو الإرجاء، ولا تعلم ما هو الفكر الإرجائي، ولكنها تطبقه عمليًا في واقع حياتها. الفكر الإرجائي يقول: الإيمان هو التصديق والإقرار، وليس العمل داخلًا في مسمى الإيمان. سبحان الله وهل نزل هذا الدين ليكون معتقدا قلبيا وليكون كلمة تلصق بالالسنة ولا يؤمن بها والله يقول وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله قال الفكر الارجائي الايمان هو التصديق والاقرار وليس العمل داخلا في مسمى الايمان وقامت معركة بين السلف وبين هؤلاء المرجئه وقال السلف الايمان قول عمل وقالوا هم العمل ليس داخلا في مسمى الايمان واجتمعت الامه الى السلف فتره ثم اخذت تميل الى المرجئه فتره ويجيء كانسان لم يسمع قط عن المرجع ولا يعرف شيئا عنه، لانه لم يدخل المدارس ولم يدخل الجامعه ولم يذكر امامه الفكر الارجاعي، لكن يقول ربك رب قلوب ما دام قلبك عامرا بالايمان فلا يهمك شيء، هذا هو الفكر الارجاعي مطبقا في واقع الناس وان لم يعلموا ان اسمه هو الفكر الارجاعي وتغلغل هذا الفكر. كلما تفلت الناس من التكاليف، جاء الفكر الإرجائي يغطيهم، ويوهمهم أنهم ما زالوا على الخط الصحيح. وأقول للتمثيل لمجرد التمثيل، حين انحسر العمل عشرة في المية، جاء الفكر الإرجائي غطى العشرة في المية. حين انحسر العمل خمسين في المية، جاء الفكر الإرجائي غطى الخمسين في المية. حين انحسر العمل مئة في المئة، قال قوم من الناس من قال لا اله الا الله وهو مؤمن ولو لم يعمل عملا واحدا من اعمال الاسلام وهذا في كتب منشوره ليس استنباطا ولسنا نتكلم عن لزوم ما يقولون بل ما يقولون بالفعل ليس لازما لما يقولون بل هو نص موجود في كتبه جاء تيار آخر موازن له، تيار الصوفية. وحين نتكلم عن الصوفية، يغضب بعض الناس ويقول: هناك صوفية صادقون مجاهدون، وأنا أقول نعم. هناك بالفعل صوفية صادقين، إيمانهم سليم، هؤلاء هم زفهاد في الحقيقة، وإن ألحقوا من حيث الشكل بالصوفية. لكن الصوفية قالت ماذا؟ قالت للناس تريدون ان تصلوا الى ربكم هل هناك طريق خلفي قصير بدل التكاليف المتعبه الكثيره ندلكم على طريق يؤدي الى الوصول الى الله في لمح البصر اجلس مكانك وخذ هذا الورد اقراه مئه مره مئه مره تسعمئه مرة, مره الف مره تصل الى الله سبحانه وتعالى فاذا وصل الانسان ما حاجته الى العمل العمل هو المقصود التي توصل الانسان الى رضا الله فاذا كان الانسان قد وصل بالفعل هل يلتفت الى العمل ما يحتاج الى تلك الدافعه لتوصله واصل جثه التكاليف عن نفسه واول ما سقط من تلك التكاليف عن الجهاز وسقط التكاليف كثيره منه واجتمعت هذه العوامل التفلت من التكاليف مع قلة التذكير بالقدوة، الفكر الإرجائي الصوفية مع مئات من البدع والخرافات تجمعت كلها فأثرت في قلب الأمة، أثرت في حقيقة إيمانها لا في سلوكها وحده، لكن فيما وقر في الخلق، وانحسرت لا إله إلا الله من شمولها الواسع الذي يشمل الحياة كلها بكل تفصيلاتها وبكل جزئياتها ظلت تنحسر في حس الناس حتى صارت الكلمة المنصوقة باللسان وليس وراءها شيء وانحصر مفهوم العبادة من جراء بدلا من أن يكون شاملا لكل جزئية في حياة الإنسان فأصبح مقتصرا على الشعائر التعبدية والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ليست الصلاة والنسك وحدها هي العبادة العبادة تشمل الحياة كلها محياي كله بل ومماتي أيضا لله رب العالمين كيف يكون الموت لله ومن الذي يختار موتا لا أحد يختار الموت ولكن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو الموت لله في أدنى مغاكبه أما في أعلى مغاكبه فهو الجود بالحياة في سبيل اه في سبيل كلمه الله اعلاء كلمه الله عندئذ يكون الموت لله والحياه لله والصلاه لله والنسك لله فتتحقق لا اله الا الله ويتحقق معنى العباده الكامل الشامل الذي فهمه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انحسر مفهوم لا اله الا الله حتى صارت كلمه وانحسر مفهوم العباده حتى اقتصر على الشعائر التعبديه الصلاه والصيام والزكاه والحج ثم انحسر مره اخرى فصارت هذه تؤدى اداء اليا والقلب غافل عن مقتضياتها يقول الله سبحانه وتعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ويصلي المصلي ويخرج من الصلاه يمارس المنكر وقد يمارس الفحشاء لم تنهه صلاة لماذا؟ لأنه لم يعطها الخشوع الحقيقي الذي تستخف أداه مجرد أداه قال علماؤنا يسقط عنه وذرها لكن لا ثواب له عليه لأنه لم يؤدها الأداء الحقيقي الذي أنزلها الله وفرضها الله من اجله كل العبادات لها مردود دنيا وجه. يفرض ان تؤديه في حياه الدنيا الصلاه تنهى عن الفحشاء واليوم الصوم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تتقون في الدنيا ولا في الاخره يظن الناس ان العبادات للاخره وحدها وهي للاخره قطعا هي للاخره لكن هي للاخره وللدنيا في ذات الوقت وكل شيء في هذا الدين هو للاخره والدنيا في ذات الوقت لا شيء للاخره منقطعا عن الدنيا ولا شيء للدنيا منقطعا عن الاخره انهما طريق واحد الدنيا مزرعه الاخره الطريق يبدا في الدنيا وينتهي في الاخره واعمال الانسان في الدنيا هي التي يحاسب عليها في الاخره من اجل ذلك اتحد الطريق صار طريقا واحدا وانقلبت عقيده القضاء والقدر في حس الامه من كونها عقيده دافعه الى عقيده سلبيه مخزنة كان الاولون يقولون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله له هو مولان وعلى الله فليتوكل المؤمنون ويفعلون ماذا يقتحمون المعركه بهذه الطولة يدخلون يخوضون الصفات ماذا يفعل المتأخرون الصوفية في ما مالك سوف يأتيك لا تجهد نفسك لا تسعى سعيت أو لم تسعى الرزق المكتوب لك سيأتيك ويبحث عنك ويدخل في وأنت تعبى لا عليك لا تجاهد تجاهد لماذا؟ لو شاء الله لهذا العبادة اترك العبادة لخالقك خليك في نفسك ماذا خليك في نفسك يا من ايه اذكر خذ الورد خذ الحزب خذ كذا اقرا 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 حتى تغيب عن واحد هذا هو الجهاد الذي يجاهد لما تراكمت هذه الانحرافات كلها هل كان يمكن ان تظل حال الامه على ما كانت عليه من السؤدد من التمكين من القوه من الكرامه لا يمكن في سنه الله الجاريه انه لا بد من عمل تكون به الامه ليمكن الله لها في الارض ويعطيها موعوده في الدنيا ثم موعوده في الاخره حين انحرفت الامه بدات تضع بدات تتقلب بدا الاعداء يتحفزون واخيرا قال الاعداء بعضهم لبعض هل امه لقد ناموا رايناهم غفلوا ادخلوا ولا تخشوا شيئا وتكاربت ام الارض يوشك ان تداعى عليكم الامم تداعى يعني يدعو بعضها بعضا هل امه هنا وليمة؟ تعالوا كل واحد ياكل قطعه من الوليمه وصارت لاوروبا مستعمرات في العالم الاسلامي. والدولة التي لا تكاد ترى على الخريطة تحتل أضعاف أضعافها من الأرض الإسلامية. الكونغو كم واحد شاف الكونغو على الخريطة؟ ما حجمها على الخريطة؟ ثم أقصد بلجيكا، بلجيكا ما حجمها؟ الكونغو البلجيكية ما حجمها؟ هولندا ما حجمها؟ اندونيسيا بكاملها كانت مستعمره هولندا وغيرها وغيرها كل من هب ودب في اوروبا صارت له مستعمرات في العالم وكان عقابا ربانيا لهذه الامه التي غفلت عن لا اله الا الله وصيرتها كلمه لا مثلول لها في عالم الواقع تقول لا اله الا الله وتتحاكم الى شريعه غير شريعه تقول لا إله إلا الله وتشرك في عبادة الله الأضرحة والأولياء وليس أن على الأولياء والصالحين بل أشرحوا الرأي العام العالمي وموضى ورضا أمريكا وغير ذلك من الآلهة صاروا شركاء لله في عبادة الله وكان انزلت هذه الامه وركبها اعداؤها وصار حالها كما قال الشاعر القديم يهجو قبيله تيم يقول ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستاذنونه في وانكم لترون المذابح الوحشيه البشعه التي تحدث في البوسنه والهرم وفي بورما وفي تشيميت وفي أفريقيا وفي كل بلد تغلب فيه أعداء الله على على عباد الله الأمنين لا يرقدون في مؤمن إلا ولا ذنب كما قرر رب العالمين يذبحون المؤمنين ينتهكون أعراضهم يأخذون أموالهم وديارهم لا يخوضون فيهم إلا ولا ذمة ولا يحتج أحد من البشر، وتقول يقول منجوب هيئة الأمم لا نستطيع أن نرسل قوات طوارئ دولية في البدن وجل لماذا؟ لأن المقتلين هناك مسلمون، وهيئة الأمم لا يهمها أما المسلمون. تقول للصرب اقتلوا اقتلوا ما شئتم واطمئنوا فلن نمنعكم. لكن تهدد هيئه الامم المجاهدين الافغان تقول سناتي بقوات طوارئ دوليه لتحكم افغانستان. حيث يوجد المسلمون متمكنين تهددهم هيئه الامم. حيث يوجد المسلمين مستذلين تتغاضى هيئه الامم و كما يقول المثل العامي تجعل أذنا من طين وأذنا من عجين لماذا؟ لأن الأمة نسيت كتابها. نسيت لا إله إلا الله محمد رسول الله. صارت في حياتها مجرد كلمة لا مدلول لها في الواقع. نحمد الله أن جاءت الصحوة الإسلام إن الله لم يرد لهذه الأمة أن تستمر في خزيها وإذلالها، وهو الذي تكفل سبحانه بأن يبعث على رأس كل جيل أو رأس كل قرن من يجدد للأمة أمر إيمان، وقامت الصحوة العزيزة علينا. التي نستبشر بها أنها هي التي سترد الأمة إلى الصوابع وإلى طريق التمكين مرة أخرى إن شاء الله. ماذا فعلت الصحوة؟ لقد قالت للناس إرجعوا للا إله إلا الله، إرجعوا إلى الورقة الحقيقية ذات الرصيد ولا تستعملوا الورقة المزيفة التي لا رصيد لها في الواقع. ارجعوا الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم والى سيره السنه الصالحه رضوان الله عليه فانظروا كيف كانت لا اله الا الله في حياتهم لقد كانت كما انزلها الله منهج حياه كامل سياستهم من لا اله الا الله اقتصادهم من لا اله الا الله اجتماعياتهم من لا اله الا الله اخلاقياتهم من لا اله الا الله فكرهم ادبهم شعرهم نثرهم من وحي لا اله الا الله علمهم مستمد من لا اله الا الله حضارتهم هي التطبيق العملي لعماره الارض بمقتضى منهج لا اله الا الله هكذا كان والصحوه تقول للناس عودوا الى هذا الواقع المستمد من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وانظروا في سيره السلف الصالح، كيف كانوا يصدقون لا اله الا الله في واقع الامر، وحين تعودون يعود لكم وعد الله بالتمكين. وكثير من الناس في مبدأ الامر كانوا يقولون وي، اتعود الامه الى تمكين مره اخرى؟ بعد أن خضعت لأعدائها وركبها الأعداء وداسوها بأحذيتهم وسلبوا أموالها وأرضها وكرامتها وأعراضها أو ترجع الأمة الإسلامية مرة أخرى فتكون ذاتها مرة أخرى تسترد ذاتيتها تسترد وجودها تسترد كرامتها تكون مرة أخرى ممكنة في الأرض هيهات هيهات لما تدعون إليه، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يترجم الصحوة واقعا ملموسا في الجهاد الأفغاني، ولذلك نعتز به اعتزازا شديدا ونحرص عليه وتخفق امورنا خوفا ان يمسه ضرر او يمسه انقسام او يمسه خلاف لانه هو التطبيق العملي اليوم لمن ناجي به نظريا يتقبله بعض الناس ويتشكك فيه بعض الناس لقد صدق في الواقع العملي وحدثت كرامات او معجزات وعد الله بها في كتابه انه حين يكون هناك مؤمنون ينزل قدر الله بالنصر للفئه القليله المؤمنه على اضعاف اضعافها من الفئه الكافره والله يؤيد بنصره من يشاء قد كان لكم ايه في فئتين التقطه فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم رأي العين، رأي العين هم كانوا ثلاث أضعاف، لكن رأي العين كانوا مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لقد حدثت المعجزة مرة أخرى، وتغلبت الفئة القليلة المؤمنة على عشر أضعافها أو أكثر من عشر أضعافها من الوحوش الذين جاءوا يحاولون قتل لا اله الا الله فنصر الله دينه حين وجد مؤمنون يكونون ستارا لقدر الله ان النصر من عند الله هو الذي يقدر وهو الذي يقرر سبحانه وتعالى ولكن مشيئته اقتضت ان يكون هناك بشر يحملون الايمان ويكونون ستارا لقدر الله فياتي طيب يتحقق قدر الله من خلالها، قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، إن الله لا يعجز عن نصرة دينه بغير بصر على الإطلاق، وهو الذي يقول للشيء كن يغتال، لكن هكذا مشيئته، لابد من وجود مؤمنين يدفع الله بهم الباطل، ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولكن الله ذو فضل على العالمين ان الدعوه اليوم التي تحملها الصحوه الاسلاميه ينبغي ان تركز على هذا المعنى تركز على ان لا اله الا الله ليست مجرد كلمه تنطق باللسان وليست مجرد كلمه باللسان وعقيبة مستكنه في داخل الخلق انها الكلمه وانها العقيده وانها السلوك بمقتضى هذه العقيده انها التطبيق العملي لمقتضيات لا اله الا الله ومقتضيات لا اله الا الله هي الحياه كلها في, كله. في الاعتقاد في, في العباده في التشريع في السياسه في الاقتصاد في الاجتماع في الفكر في كل مجال من مجالات إلى هذا ينبغي أن تتجه الصحوة وعلى هذا ينبغي أن تركز الصحوة حتى تعيد للا إله إلا الله في قلوب الناس شحنتها الذات التي نزلت بها من عند الله والتي فقدتها خلال القرون من خلال التفلت ومن خلال الأرجاء ومن خلال الصوفية والتواكل ومن خلال المعاصي والانحرافات. جيل جديد سينشك بإذنه تعالى يعود لحقيقة لا إله إلا الله ويعلم أنها منهج حياة كامل فيدخل فيها في لا إله إلا الله الشاملة الكاملة كما قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بكافتكم وبكافة كل واحد منكم كل واحد يدخل في السلم السلم هو السلام وهو السؤال يدخل بنفسه كلها لا يترك شيئا منها خارج دائرة الإسلام لأنه لو ترك شيئا ولو صغيرا من الذي يأخذه إنه الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مقيم ادخلوا في السلم ادخلوا بكاملكم لكي لا يقتطع الشيطان جزءا من حياتكم فإن أي جزئيه تخرج عن دائرة لا إله إلا الله يلتقمه الشيطان والذي يلتقمه الشيطان ضائع في الدنيا وفي الآخرة. الصحوة المباركة إن شاء الله عليها أن تركز على هذا المعنى وليس التركيز بالخطب والدروس وحدها وإن كانت الخطب ضرورية والدروس ضرورية لكن بالخزوة الصالحة تتربى اجيال جديده في هذه الامه وتحقق باذن الله موعود الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاه والسلام او كما قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا خلفي يهودي فتعال فاقتله إن هذا الوعد الصحيح الثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغير الدنيا كلها، من المسيطر اليوم على على الأرض إلا ما رحم ربك؟ إنهم اليهود، وحين ترفع تلك المعركة في الفاصل ويسحق اليهود سحقا تحت وطأة جند الله تحت راية لا إله إلا الله فلن يكون لهم الغلبة في الأرض وهم تحقون في معركة فلسطين. عندئذ ستتغير قيادة البشرية وتأتي قيادة جديدة هي القيادة الراشدة قيادة الأمة المسلمة ويتحقق قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا وإنا لمقبلون على هذا العصر العظيم الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا نتواكل فإن التواكل ليس مع الإسباب، ونتخذ الأسباب ونتوكل فإذا عزمت فتوكل على الله نعزم العزمة الصادقة ونتوكل على الله سبحانه وتعالى والله محقق وعزم إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر نحن مقبلون أبنائي وإخوتي على عهد سعيد بإذن الله يسود فيه الإسلام في الأرض ويدخل الناس فيه في دين الله أفواجا مرة أخرى كما دخلوا أول مرة لكن عليكم أن تترجموا لا إله إلا الله الى واقع مشهور في حياه الخاصه ثم في حياه الامه ثم في حياه الامه على في اتساعها فيتحقق ما وعد الله ابنائي واخوتي اخشى ان اكون قد نسيت نفسي فاصلت عليكم فان كنت فعلت ذلك فاعتذر اليكم واختتم حديثي بان ادعو الله لي ولكم ان يبصرنا الطريق وان يجعلنا من جند المخلصين الذين يقاتلون لاعداء كلمه الله والذين يتقبلهم الله في الدنيا والاخره ويقر بهم عين الامه الاسلاميه وينصر بهم دينهم ان شاء الله امين 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 دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. هذا قلنا شيخنا من أبنائي وإخوتي قبل أن ينفض هذا الجمع أحب أن أبلغكم هذه الوصية إن هيئة الإغاثة الإسلامية وفقها الله إلى الخير تدعوكم أن تسارعوا إلى نصرة إخوانكم الذين يذبحون في البوسنة والعرس بأموالكم هي لا تطلب جماعكم ولا تطلب أن تحملوا السلاح وتجاهدوا عن إخوانكم لكن تطلبوا شيئا من أموالكم فهلموا وبادروا يرحمكم الله ويوفقكم الله ويرضيكم في الدنيا والآخرة ويرضى عنكم إن شاء الله هناك من يسلم عن أبواب أدوان هناك من يسلم هذه الفرعان عن أبواب على كل باب الاخرار كل فضيلة الشيخ محمد قطب إني أحبك بالله وما قد لاحظت من خلال الدلائل على كتابك واقعنا المعاصر تركيزك على مصر دون غيرها من الدول العربية أرد الإجابة على ذلك. نعم أنا شرحت السبب الذي دعاني إلى التركيز على مصر وكل أولا أنا مصري فمن حقي أن أقول عن بلدي ما شئت لكي لا يغضب الأخرون. وسبب اكثر جديه ان الاعداء ركزوا في مخططهم العدواني على مصر وعلى تركيا اكثر من غيرهما من البلاد تركيا باعتبارها دوله الخلافه يعني مركز السلطه السياسيه والعسكريه ومصر مركز الازهر يعني مركز الاشعاع الثقافي فركز الأعداء على هدم الإسلام في هذين المكانين بالذات ليسهل هدم الإسلام في بقية العالم وثالثا كما شرحت في الكتاب أن التجربة المصرية هي التجربة المتكاملة من أول الانسلاخ من الإسلام إلى بدء العودة إلى الإسلام وكل بلد كل إنسان في كل بلد سيجد مشابهة مما حدث في مصر في بلاده سواء من ناحيه او من ناحيه العوده. فاذا ركزنا على هذه التجربه فنكون في الوقت ذاته قد شرحنا كل التجارب الاخرى في بقيه العالم. وهذا هو السبب الذي دعاني للتركيز التركيز على فضيلة الشيخ لقد, بل... لقد بدا الفتيات او انطلاق الفتيات عن منهج لا اله الا الله. من لطف وتفريط الدين فهل من كلمه توجيهيه الى النساء؟ يا اخي انت عايزهم يقولوا عليهم بشعيين؟ السبع هذه هي قضيه لا اله الا الله يجب ان نسال انفسنا من المعبود حقا؟ نحن نقول بلسمتنا دائما اننا نعبد الله وحده من شيء وفي التطبيق نطيع الآلهة الأخرى. الموضة الرأي العام العالمي التلفزيون إلى بناتي وأبنائي أقول قولوا للمتفرجات اللواتي يسقطن عن أوجوه ابن الحجاب إن المرأة قد عادت إلى الحجاب مرة أخرى وأنتم اللواتي صرتن ردعيات. التقدميات اللواتي يتقدمن الركض هن الذي عدن الى الحجاب والحجاب في هذه المره ليس تقليدا حين كان الحجاب تقليدا استطاع اعداءه ان يقضوا عليه في نصف قرن اما الفتيات المتحجبات اليوم عقيده فانهن يضربن بالرصاص احيانا ولا يتخلين عن حجابهن. وهن البشير بالمستقبل فالمتبرجات وان أردنا ان يكون متخلفات فليخلعن حجابهن وان أردنا ان يسرن مع الموجه القادمه موجه المستقبل التي ستملا نار كلها فليتحجبن. يقول هل من كلمه تبين فيها خطوره البث المباشر؟ البث المباشر هو من كيد شياطين البشر. ويقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين حقا عن موقفهم من الشيطان إنه ليس لهم سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم بيهم وهذا من صناعة الشياطين فالمؤمن حقا لا يستجيب للنداء الشياطين ولا نستطيع أن نمنع البث المباشر لأن الشياطين أنفسهم يدينون أن تُغتنى أجهزة تفضلت من الهواء الغشرة فما الحل؟ الحل تقوية الإيمان وحين ينظر المؤمن بنور الإيمان فينظر إلى هذا العبث الماجن نظرة احتقار نظرة اشمئزاز، ويعتز لأنه هو المؤمن هو المتطهر بالأرض الأرض كلها جلسة وهو وحده المتطهر. يا لها من عزة يا لها من كرامة يا لها من رضوان من الله أن يكون هناك محطفرون في الأرض والأرض كلها دمئ الوسيلة هي تقوية الإيمان هذا سؤال عن آخر أخبار في بجدائك والله في الأسبوع الماضي كنت مشغولا مع الأفغام فلم أتابع أخبار الجزائر لأنه لم تكن تصل إلي الصحف ولا إذاعات وأنا هناك، لكن ما زال إخوتنا في السجون معتقلين، وما زال الطغاة يتحكمون في أمورهم، ويزعمون أنهم سيقدمونهم إلى محاكمة عادلة، وكانت في مصر في وقت من الأوقات نكتة عن هذه المحاكمات تقول إنه القاضي، هو قاضي عسكري، يقول للصاغيه يقول له خذ حاكم هؤلاء فيقول له تريد ان نقتلهم اولا ثم نحاكمهم وان نحاكمهم اولا ثم نقتلهم؟ يقول يظن بعض المسلمين ان الجهاد الافغاني قد بلغ غايته وانتهى بمقيمه وبالتالي فالمجاهدون ليسوا في حاجه الى دعم مادي او مساعده بل هناك جهاد اخرى احوج من الافغان هل من توجيهي خلال هذه القانة وحتى المسلمين على متاعبهم يا ابنائي يا اخوتي الجهاد الافغاني بدا الان خطواته التي تحتاج الى كل عمل. لقد انتصروا بعون الله في معركه السلاح ولكن المعارك القادمه لا تقل قسوه ولا عنفا عن معركه السلاح والاعداء يتربصون كل الاعداء يتربصون ان يكن قد هزيمه المجاهدين في ميدان المعركه العسكريه فانهم لا يالون جهدا في معاكسه المجاهدين في الميدان الاقتصادي، في الميدان السياسي، في ميدان التعمير، في كل الميادين، وهم اليوم احوج ما يكونون اليكم مالا ورجالا واقول نساء ايضا، هم محتاجون الى معلمين ومعلمات. وطباء وطبيبات ومحتاجون إلى مهندسين ومحتاجون إلى أموال كثيرة جدا يعمرون بها ما أخبر الشياطين فلا تكفوا أيديكم عن معونتهم هم اليوم أحرق وقد يستحونهم أن يطلبوا عونكم لكن اعلموا أنهم في حاجة إلى كل قرش يصل إليهم فلا تكفوا عن معاونتهم أبدا ما هو الواجب عن المسلم بعد إقامة حكم الله في أفغانستان؟ هل يجب عليه الهجرة أم لا؟ السؤال ده مستعجل شوية، اصبر عليهم لغاية ما تستقر الدولة وتصبح آمنة من مكر العذاب عن دائما من أراد أن يهاجر يقول الله أتوا الله فأنساهم أنفسهم، كيف ينسون أنفسهم؟ وبماذا يكون ذلك؟
1: وهل الغفله
0: وهل اتباع الشيطان الا نسيانا النسيان ليس هو النسيان العقلي لكنه النسيان القلبي والنسيان السلوكي حين يسلك الناس سلوكا غير ما امرهم الله به، حين تاخذهم الدوامه، حين يرتقون في الشهوات، حين لا يكون لكيد اعدائهم، هل هناك نسيان لانفسهم اكبر وابلغ من هذا النسيان؟ لقد نسيت الامه مهمتها التي اخرجها الله لها، وهي ان تكون رائده ومرشده لكل البشريه، فهل وراء ذلك نسيان؟ سمعنا ان سمع مؤتمرا اسلاميا في اللاتستان. قدر بدراجي باجناع طالب المسلمين بالغاء كلمه الجهاد وضحنا ذلك انا ما سمعت <تصفيق> هذا الذي سمع هو الذي يقول لنا ما سند في هذا الخبر اما انا ما سمعت هذا ابدا يقول ما هي الاراده الدوليه وهل هي رب من الاوهام وماذا تعني هذه الكلمه الانصياع للاراده الدوليه الإرادة الدولية يعني <تصفيق> إرادة أعداء الإسلام محق الإسلام والمسلمين هذه هي الترجمة الحقيقية للإرادة الدولية ومن أراد أن يخدع نفسه فليفكر ما شاء وليعتقد ما شاء لكن هذه هي الحقيقة الآن المعركة الصليبية الصهيونية على أشدها وهي موجهة لقتل الصحوة الإسلامية ويسمى ذلك إرادة دولية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.